0: E eu gostaria que você abrisse no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 10. Jó, 42, no verso 10. Jó, 48, 10. Todos acharam? Amém? Diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Jó, ele tinha esse hábito de se colocar diante do Senhor, e a oração é este momento tão especial, de entrega, de posicionamento onde nós nos colocamos diante do Senhor, mas a oração nos leva a um momento muito especial que é o um momento a qual nós deixamos de pensar em nós para nos posicionarmos em função do outro então a oração se torna também um momento intercessório, um momento de se colocar no lugar do outro e é interessante porque o livro de Jó é um livro cheio de revelações, um livro que conta o cotidiano desse homem, que passou por um momento tão adverso, mas que no final de todo esse processo ele disse ao Senhor: Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu tenho algo a mais, eu tenho um viver contigo que me leva a um patamar diferenciado. E nesse patamar diferenciado diz a palavra de Deus que Deus ele muda a sorte de Jó e aí ele começa com a prática, a prática da intercessão, da oração em prol de alguém. E aqui é muito específico quando diz que ele orava pelos seus amigos. Ele começou a orar pela vida dos seus amigos. E talvez Deus esteja colocando no teu coração pessoas. Então não negligencia né? aquilo que Deus quer fazer através da sua vida né? para abençoar outras vidas. E eu vejo que Jó diz a palavra de Deus que, enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto ele é, possuíra. Então eu vejo também a oração como este momento da resposta de Deus, também em favor das nossas vidas. E a gente vai ver esse mover do agir de Deus, em vários momentos, eu achei alguns momentos no Novo Testamento, mas antes de passarmos lá para o Novo Testamento, Jeremias capítulo 33, como nós já oramos, falando desse verso, diz assim, clama a mim eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe. Então, esse hábito de oração esse hábito de se colocar diante de Deus o Senhor convocando ali os seus discípulos é, passou a eles esse esse momento especial quando lá em Mateus no capítulo 6 no verso 9 ele diz assim, olha quando vocês orarem entra no vosso quarto entra na intimidade né e fala com o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto vai te ouvir. E ele dá todo o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, para que nós possamos ter este acesso, este relacionamento com ele. Isso lá é Mateus capítulo 6. Mas o verso que eu quero que você abra, é o verso do capítulo 4 de Atos, no verso 23 porque a igreja estava já estabelecida pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem à igreja, dizendo, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia Samaria, até os confins da terra. Então ele estava dando à igreja... Essa possibilidade de levar adiante os ensinamentos do Senhor. E a oração faz parte deste ensinamento que eu vejo que é o ensinamento, um dos ensinamentos primários do Senhor. Porque a palavra de Deus mostra em todos os livros né, do Novo Testamento ali, que fala de Jesus, principalmente os quatro evangelhos, né, mostrando. Uma vida ativa de oração do Senhor Jesus Ele é o nosso exemplo maior Se Ele é o nosso exemplo maior Se Ele orava, se Ele se colocava diante do Senhor em oração Nós temos que ter essa prática nas nossas vidas Nós não podemos colocar essa prática Como algo corriqueiro ou deixar de lado, não A igreja estava ali e a igreja perseverou foram dez dias que essa igreja perseverou em oração após ah, o momento né, em que Jesus deixa a igreja aqui na, na terra, que ele assunto aos céus, dez dias aquela igreja persevera em oração. E naquele momento em que Jesus dá essa ordem para que eles ficassem em Jerusalém, Haviam 500 irmãos, diz a palavra de Deus lá no livro de Coríntios, que estavam ali presentes neste momento. Mas o perseverar, meu amado irmão, depende de cada um de nós. O Senhor quer que nós tenhamos as experiências tremendas com Ele, mas Ele quer que nós perseveremos em oração. E daqueles 500 irmãos... Nós vemos que 380 deixaram, se perderam em meio àqueles 10 dias, mas 120 irmãos perseveraram unânimes ali naquele local. E Atos capítulo 2 nos dá é, o mover deste momento né, de persever, de, de, que a igreja estava perseverando ali e diz a palavra de Deus que de repente essa igreja, essa igreja que estava ali orando ouviu né, algo sobrenatural e um vento que era o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus veio sobre aquele local e eles começaram a engrandecer ao Senhor, cada um na sua própria língua, e ao um mover sobrenatural, e aí nós temos este vulto na igreja primitiva, a qual nós chamamos aquele momento do Pentecoste, porque eles estavam ali naquele momento exato, comemorando uma festa judaica, que era a festa do Pentecoste, se 50 dias, 50 dias eles estavam completando ali aquele momento né, que eles celebravam o momento da colheita e eu creio que Deus ele quer que a igreja possa através da oração ter grandes grandes colheitas, a palavra de Deus diz levantai os vossos olhos e vede os campos estão brancos para a ceifa. E ele fala isso quando ele está ali em João capítulo 4, quando ele olha para aquele local e ele se dirige àquele momento, aquele né, grupo de pessoas ali, eu vejo pessoas sendo salvas, transformadas pela ação sobrenatural de Deus. E essa igreja começa a compartilhar dessa verdade porque naquele dia de Pentecoste três mil almas são salvas três mil almas são impactadas pela ação sobrenatural de Deus então eu vejo esse agir sobrenatural de Deus como lá em Jó no capítulo que nós lemos 42 e Jó orava pelos seus amigos e Deus fez o que? Deus veio multiplicando e é isso que Deus está fazendo. E é isso que Deus vai continuar a fazer. E diz a palavra de Deus que a igreja estava ali, três mil almas se converte, três mil almas são agregados àquele grupo dos 120, já não são mais 120, é um grupo bem maior, mas com este grupo maior, houve a perseguição. E eu creio que da mesma forma que a igreja tem crescido, a igreja tem experimentado esse agir sobrenatural de Deus como o Brasil hoje, como uma das igrejas mais avivadas né, da face da terra. Eu vejo que Deus ele tem algo, um propósito específico sobre a nossa nação, mas ao mesmo tempo, que está vindo este mover, trazendo conversão traz também o momento da perseguição o momento daqueles olharem para a igreja como tem olhado para a igreja como alguém que discursa um discurso diferente porque nós vivemos nessa terra mas nós não somos dessa terra nós respeitamos todas as autoridades, mas o nosso reino, como o Senhor disse, não é deste mundo. Então nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. E por ter este posicionamento diferenciado, certamente somos perseguidos, porque onde a luz chega, as trevas são aplacadas. Mas a palavra de Deus diz que aquela igreja aprendeu a ter estes momentos de oração. esses momentos de oração que fizeram com que a igreja no capítulo 4 do livro de Atos, no verso 23, e estivesse orando pela vida de João e de Pedro, que tinham sido presos. Então a igreja estava ali unidas em oração. Então, como é importante nós estarmos ligados à igreja. Porque no momento da luta e da dificuldade, nós vamos ter pessoas que vão estar orando pelas nossas vidas. E eu creio que ali se levantou irmãos naquela igreja e começaram a orar pela vida de Pedro, pela vida de João, e no verso 23, ao relato do que aconteceu, e diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra os, o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Ponço e Pilatos Com gentios e gente de, gente de Israel Para fazerem tudo o que a tua mão E o teu propósito pré-determinaram Agora Senhor, olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra Enquanto estende as tuas, a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém? A igreja estava unida, a igreja estava em oração e quando a igreja está em oração meu amado irmão, algo sobrenatural acontece, e aconteceu naquele local, algo sobrenatural aquele local, as bases daquele local foram abaladas pela ação sobrenatural de Deus como nós cremos em nome de Jesus, que nós vamos e estamos experimentando o maior avivamento espiritual os meus olhos veem esse avivamento, e eu creio em nome de Jesus que da mesma forma este avivamento vai fazer com que a igreja saia das quatro paredes e prossiga adiante o que a pandemia tem feito é isso, é que nós possamos sair da comodidade do local físico e geográfico para irmos aos lugares que não estão sendo alcançados isso tenha ocorrido porque quando fecharam todas as portas achavam que a igreja estaria fechada mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e a igreja persevera e continua avante e nós continuaremos orando e crendo na ação sobrenatural de Deus porque é este Deus que opera com poder e com autoridade e é isso que eles estavam dizendo Senhor, para fazer tudo tudo que é a tua mão e o teu conselho pré-determinou, esta pandemia não pegou Deus de surpresa, Deus ele sabia e Deus sabe de todas as coisas e a palavra de Deus diz que eles oravam ao Senhor dizendo, agora Senhor, olha para as suas ameaças, Senhor, vê a situação em que se encontra a nossa nação, vê a situação em que se encontra Deus amado, o teu povo, a tua igreja Vê como nós nos encontramos E ele estava dizendo, Senhor, olha E vê, Senhor Deus amado As ameaças que os seus servos têm recebido Mas dá a eles autoridade e intrepidez Eles não oraram pedindo que Eles fossem livres daquele momento, não Eles pediram autoridade e intrepidez para falar que Deus te dê autoridade e intrepidez Para que você possa falar com autoridade e intrepidez Na tua casa, no teu trabalho Aonde você mora Com unção, com graça E vidas possam ser salvas E diz a palavra de Deus Que eles oravam a Deus dizendo Enquanto isso Senhor Estende as tuas mãos E é Deus que vai estender as suas mãos É Ele que vai operar com poder e com autoridade E vai operar curas sinais, prodígios e maravilhas como jamais vimos sobre a face da terra eu creio nessa ação sobrenatural de Deus, por isso nós oramos como igreja, crendo no mover do Senhor e diz a palavra de Deus que eles tendo orado moveu-se aquele local moveu-se aquele local e eu oro para que Deus mova este local mova a igreja mova a igreja avante em nome de Jesus anunciando a palavra com intrepidez e com autoridade então a perseguição depois deste momento continuou acirrada sobre a igreja mas isso não impediu da igreja prosseguir avante e um outro texto para nós finalizarmos é que eles são presos ali, no capítulo 16, eles estavam presos, e aí já é Paulo e Silas dentro de uma prisão, e naquele momento que eles estavam presos, eles tinham todos, tinham todos os motivos para se lamentar, tinham todos os motivos para dizer que Deus tinha esquecido deles, tinha todos os motivos para viver um momento de autocomiseração comiseração mas eles não se posicionaram nessa posição, eles dizem a palavra de Deus que eles, naquele local, resolveram fazer um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e era final do dia, e o dia estava encerrando ali as últimas, os últimos minutos daquele dia, já estava a noite, escuro, certamente dentro daquela cela, está frio, escuro, diz a palavra de Deus que eles estavam ali orando, estavam ali louvando a Deus e no capítulo 16, no verso 25, por volta da meia noite, por volta da meia noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, isso quer dizer no final de um dia, no final de um ciclo, no final de um momento, e olhavam e cantavam sem entender ou sem saber o que iria acontecer. Mas Deus tem os seus de repentes, como ele teve lá em Atos, no capítulo 2, e aí no verso 26, o de repente de Deus ocorreu. E, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Talvez as pessoas céticas possam dizer alguma placa né, no subsolo da terra lá mexeu e aconteceu isso, um terremoto. O nosso Deus fez com que aquele, naquele momento aquele momento fosse o momento do agir dele, no de repente dele sobre aquele local. E diz a palavra de Deus que o carcereiro estava dormindo ele deveria estar tá acordado atento àqueles presos eu não sei como ele conseguiu dormir ali né? o pessoal cantando, louvando a Deus e crente quando canta meu irmão canta alto e vai embora né? no louvor e na adoração e aí diz a palavra de Deus que o carcereiro despertou do sono e vendo todas as portas abertas ele olhou, ele falou eu estou frito, porque esses prisioneiros eram minha responsabilidade. E aí vão fazer uma sindicância na, na guarda, vão fazer uma CPI na guarda e eu vou estar condenado. E aí ele falou assim, antes de cair na mão deles, eu vou acabar com a minha vida. E ele intentou tirar a sua própria vida, mas Paulo, de dentro da prisão, sem nenhuma cadeia, solto e é dessa maneira que Deus faz com as nossas vidas em meio as lutas e as dificuldades, as pessoas estão nos vendo amarradas mas nós estamos soltos, libertos para adorar ao Senhor e era isso que aconteceu porque Paulo bradou em alta voz, não faça isso Todos estamos aqui E aí o carcereiro foi e contou Realmente todos estavam ali presente, Presentes E aí o que aconteceu Ele pergunta E é um verso que todos nós Conhecemos E ele pergunta ao apóstolo Paulo O que eu posso fazer para ser salvo? Querendo o Senhor Jesus E você vai ser salvo você e toda a sua casa, e ele creu, e ele se posicionou, e quando você crê, e quando você se posiciona, há um reflexo deste posicionamento, aonde você está, entre os seus, ele diz a palavra de Deus que ele se posicionou, e naquele momento diz que ele o carcereiro veio com o pessoal ali da guarda Lavaram todas as feridas do apóstolo Paulo Porque além de estar aprisionado Eles foram chicoteados, eles foram ali Tinha tudo para viver um momento de crise Um momento de né, terrível Mas se a palavra diz que Eles limparam as feridas E o carcereiro, imagina O carcereiro convidou o apóstolo Paulo para ir até a sua casa, juntamente com os seus, você imaginou isso? Ele falou, vocês vão ter uma liberdade, eu estou dando uma liberdade para vocês, vocês vão até a minha casa, eu vou servir uma janta para vocês, depois eu trago vocês de volta, e foi isso que eles fizeram, e diz a palavra de Deus que naquela mesma hora, é no verso 33, 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou lhes os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus familiares, então levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, é loucura né, não é loucura, vou para minha casa né, eu quero ser batizado, foi batizado, fez um, um, um jantar de celebração, e aí deu uma determinada hora, isso já era meia noite, então esse jantar, esse batismo, todo esse movimento, ocorreu a que, que hora? Provavelmente de madrugada. Né? Então naquela madrugada, né, algo sobrenatural estava acontecendo. E eu sei que Deus ele quer operar grandes coisas nas nossas vidas, e você talvez esteja olhando o teu relógio e dizendo, Deus, falta tão pouco, são poucos minutos para terminar o ciclo desse dia, a resposta não vem, e eu quero dizer a você, espere. Porque de repente, Deus opera, e quando Ele opera, Ele promove festa, Ele promove encontros, Ele promove... Isso que foi promovido aqui diz que quando amanheceu, eles já tinham voltado para a prisão. Coisa louca, né? Vão voltar para a prisão. E aí eles estavam ali. Quando os responsáveis ali enviaram os oficiais de justiça dizendo põe aqueles homens para fora da cela, porque descobriram que Paulo, né? tinha cidadania romana, isso daria, iria trazer complicação para eles, porque eles estavam é, agindo de uma forma errônea. Então, o carcereiro, ele comunicou a Paulo né, que ele estava livre. E Paulo, eu vejo a firmeza e o caráter dele, ele falou, não, eles me colocaram aqui, então, que eles vinham aqui e que eles mesmos dessa ordem, né, vamos dizer assim, ele peitou, né, toda aquela autoridade, diz assim, é, então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, no verso 36, e os responsáveis ordenaram que fossem postos em liberdade, agora pois, saí de paz, Paulo porém, ele replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, e nos recolher no cárcere, sendo nós cidadãos humanos. Quer agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. O verdadeiro e genuíno cristão, ele conhece as bases das leis de Deus. Quando nós conhecemos as bases das leis de, da lei de, das leis de Deus, para as nossas vidas, nós não ficamos aprisionados, né? como aqui é um, um aprisionar de um local geográfico, mas nós não ficamos aprisionados espiritualmente, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós estamos certos que ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar. E diz a palavra de Deus que, os oficiais de justiça comunicaram aos responsáveis e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpa. Você imaginou? Me desculpa, não sabia. Que era você. E aí, aí tendo-se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Já imaginou isso? Eles saem daquele momento, saem daquele momento de uma certa aflição, porque eles estavam ali passando por um momento de adversidades, mas eles não se deixaram levar por aquele momento. Eu não quero que você se deixe levar por nenhum momento de aflição que porventura você esteja passando. Eu quero que você vá adiante, eu quero que você ore como eles estavam orando, e Deus vai tirar deste momento você e vai te levar a experimentar o conforto que vem da parte dele e o melhor para nós terminarmos no verso 16, 40 que tendo ele se retirado do cárcere foram até a casa o grupo familiar da casa de Lídia e o que eles fizeram? eles confortaram Aqueles irmãos. E eu creio que Deus quer trazer conforto ao teu coração. Eu, quero que Deus, eu creio que Deus quer trazer conforto à igreja nesses dias. E para isso, nós temos que entender que o Senhor nos coloca como intercessores. Como, pe como pessoas que esperam em Deus e de Deus o agir sobrenatural. E eu quero orar nessa hora nós estamos no momento de oração, nós oramos pelo Brasil, nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar por pessoas enfermas, nós vamos orar pelas finanças, nós vamos orar por vários motivos, porque nós cremos que Deus opera com poder e com autoridade. E nós vamos dizer Deus, da mesma forma, Senhor, que o Senhor possa estar neste momento com a tua mão poderosa agindo com poder e com autoridade feche seus olhos aí no teu lugar nós queremos orar nós queremos colocar diante de Deus todo este momento porque ainda que este momento seja um momento tão adverso tão complicado este momento ele tem um fim pré-determinado pelo Deus que comanda todas as coisas um Deus que não está preso às circunstâncias mas um Deus que é eterno um Deus que é eterno e que a palavra de Deus diz que ele não nos deixaria sós mas que Ele enviaria o Espírito Santo da Verdade, que Ele enviaria o Paracleto, o Consolador, aquele que estaria andando ao nosso lado, trazendo à memória os feitos de vitórias que Deus tem concedido a você como igreja e eu te convido nesta noite a se colocar diante deste Deus, que opera com poder e com autoridade, desse Deus que tem cuidado das nossas vidas, que não nos deixa nem nos abandona, mas diz a palavra que eis que estou convosco, todos os dias, absolutamente todos os dias, e hoje o Senhor se encontra com você, para trazer o consolo devido, para trazer a restauração devida, e o tempo de Deus diz, e de repente, houve algo sobrenatural, e Deus moveu algo sobrenatural naquele local, que fez com que vidas fossem impactadas, pela ação sobrenatural de Deus, Vidas ali naquele presídio foram impactadas pela ação sobrenatural de Deus. Mas não somente aquelas pessoas, mas os familiares daquelas pessoas foram impactados. E eu creio que em nome de Jesus, os teus familiares serão impactados pela ação sobrenatural de Deus. E nós queremos orar. E nós queremos orar nessa oração, apresentando as nossas famílias diante do Senhor. Nós vamos orar por outros motivos, mas eu quero orar neste momento, de uma forma específica, pela sua família. Porque eu creio que Deus, Ele pode agir, e Ele está agindo. E eu gostaria que aí no seu lugar, você falasse com Deus você se apresentasse diante de Deus em favor da tua casa da tua família porque eu creio em nome de Jesus que ainda que falte apenas alguns minutos para o término daquele dia ou deste dia Deus tem algo a realizar Ainda hoje E ele disse hoje Ouvirdes a minha voz Não endureçais o vosso coração Hoje 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 E aí no seu lugar Eu convido numa atitude de fé De posicionamento diante de Deus que você fique em pé no seu lugar e você vai orar pela sua família, e nós vamos finalizar orando por ela também, e você que sai na sua casa, eu te convido a colocar a sua família diante de Deus, que a sua família seja impactada pela ação sobrenatural de Deus, ah, em nome de Jesus Que essa discórdia que tem entrado na tua casa Para matar, roubar e destruir eu repreendo em nome de Jesus Essa ação de divórcio Essa ação de separação Essa ação de prostituição Batem retirada Pelo poder e pela autoridade Do nome de Jesus Sobre a sua vida, sobre o seu lar Deus quer trazer algo novo mas se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureça o vosso coração. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar. Tantas essas vidas que estão em pé diante do Senhor, como esses corações que estão nas suas casas, Deus, orando por suas famílias, Deus. Ações do inferno têm se levantado, Deus para matar, roubar e destruir, mas eu repreendo, pelo poder e pela autoridade, do nome de Jesus, e ordeno, batem, retirada, essa ação do inferno, que haja um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo do agir sobrenatural, do Senhor, sobre essa vida, sobre este lar, Senhor, sobre esta família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Toda e qualquer ação contrária, batem retirada agora, em nome de Jesus, Senhor. Trazendo um novo tempo, Senhor, um tempo de cura, um tempo de restauração, Senhor, um tempo do mover do teu espírito, Senhor com poder e com autoridade, sobre este lar, Senhor, sobre esta casa, Senhor, sobre esta família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no Teu agir, Senhor, e nós nos posicionamos, Senhor, ah, Deus, num ato de vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é um ato de fé, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém.